0: til denne podcast der er udgivet af dansk syplæred Krigs Danmark. Vi udgiver cirka 10 podcasts om året og de handler om livet som sygeplejerske. Vi taler job, vilkår, op og nedture, og forsøger at fange noget af det der rører sig i omkring faget og hos os selv. Jeg hedder Maria Mølgaard Bag, og udover vært på podcasten er jeg politisk konsulent i Krigs Danmark. Kommunikationsmedarbejder Stig Wognes styrer lyden. Måske vidste du det, måske vidste du det ikke. Men vi har en socialrådgiver ansat i krisen, og i dag vil vi dykke ned i den funktion, og hvornår I som medlemmer kan benytte jer af den. Og de af jer, der ikke har brug for den, vil have mulighed for at stifte bekendtskab med netop den her funktion. Og lidt mere udfoldet. Hvad sker der egentlig, når man får brug for en socialrådgiver? Hvad er første kontakt til den sygeperiode? Hvordan forløber en normal sag? Og hvornår bliver det en sag? Og er der overhovedet noget, der er normalt? Og hvad hvis man ikke har en TR, fordi man netop er blevet afskedet? Spørgsmålene kan være mange, men ikke desto mindre, så er det nogle af de spørgsmål, vi vil stille efter at besvare i denne podcast. Og derfor har vi inviteret Kredsens socialrådgiver med til en snak. Velkommen til dig, Carsten Rikards.
1: Tak for det, Maria.
0: Jeg har glædet mig til at snakke med dig, for til hver dag er vi jo kolleger, men i dag så vil jeg træde ind i en anden rolle og forsøge at stille dig nogle af de spørgsmål, jeg forestiller mig, at man vil have som medlem. Som vane slutter vi podcasten af med at nævne et par af de medlemte vi har på den korte bane. Ja, men som sagt har jeg sagt velkommen, Karsten. men jeg vil egentlig gerne starte sådan, øh, lidt mere udforskning i forhold til din funktion. Fordi hvad er det egentlig for nogle sager, du modtager? Hvad kan der være tilstødt folks liv, som gør, at de får brug for at snakke, for en, snakke med et socialrådgiver?
1: Ja. Det er jo et godt spørgsmål, fordi opgaverne er meget brede, og henvendelserne er meget brede. Altså hvis man skal sige det kort, øh, kan man sige, at vores medlemmer og deres kontakt til mig og min funktion som socialrådgiver, er egentlig, hvad der sker i løbet af ens liv, altså de livsfaser, man gennemgår. Langt de fleste af dem, jeg er i kontakt med, det er langtidssyge øh, medlemmer, som af den ene eller årsag, er blevet, blevet syg og har brug for noget særligt støtte i forhold til, at man så også har et forløb med jobcentret. Og det kan være nogen, der er langtidssyge, som også har en arbejdsskade, hvor jeg også hjælper dem med selve jobcenterdelen, men også er opmærksom på, og hjælpe dem videre i forhold til at få kontakt med vores team i København, som kan hjælpe alle med en arbejdsskade.
0: Okay, så det er både fysisk og psykisk også? Det er der fysisk kan være... og psykisk, ja. Ja.
1: ja. Det kan være en fysisk arbejdsskade, men det kan også være psykisk. Nogen har fået stress på arbejdet og har fået en længere sygemelding. og nogen risikerer desværre også at miste arbejdet undervejs. Okay. Og når de er arbejdet, så står de jo ofte uden en TR og trække på, og derfor vil jeg typisk gå ind og tage over på vejledningen i forhold til, hvordan kommer man bedst muligt igennem jobcentrets regler.
0: Ja, for når man så egentlig et punkt, hvor man har brug for at snakke med sådan en som dig, altså når man har et dialog med jobcentret, er det hvis det er udfordrende, eller ja. hvad, kan, hvad jeg kan, kan gøre med det? Livet? Det
1: kan jo egentlig både være rådgivning når årsagerne kører forholdsvis glat i jobcentret. Okay. Men for nogen øh, handler det om, at de kan have brug for at tale med en uvildig, ja. som ikke er jobcentret og ikke er myndighed og få noget råd og vejledning om, forløber det, som det skal, og hvad vurderer du i forhold til forløbet? Men der, hvor jeg især også kommer på banen, det er jo der, hvor nogle sager at den ene eller anden grund går lidt i hårdknuder med kommunen. Der kan være uenighed om forløbet, eller der kan være andre problemer, der gør, at medlem der har brug for en eller anden form for støtte henfra. og støtten fra min side kan bestå af simpel rådgivning, forstået på den måde, at jeg egentlig bare rådgiver om, hvordan reglerne og processen er, det kan nogen, eller for nogen virke meget beroligende, fordi så ved man, at jamen, det er det rigtige jobcenter at gøre. Andre kan det være en snak om, hvad strategi skal vel ikke? Øh, for eksempel, hvis man er langvejt sygemeldt, og øh, det viser sig, at man har en vej lidelse, så skal man jo oftest afklares, ja. og man kan vende tilbage, eller om man er så syg og har så nedsat arbejdshævne, at det går ind ud i et fleksjob eller endda i førtidspension. Ja. Og der bliver det rigtig svært for medlemmerne, fordi reglerne er, er så mange, og de er komplicerede. Øh, men vi er jo ind og lave hele beskæftigelsesloven om en gang til. Og, og det er jo netop fordi, at det er udfordret af, at der er så mange øh, love Altså KL har lige opgjort, at der er 30.000 sider, okay. alene beskæftigelsesloven. Ja. Så at vores medlemmer kan være forvirret ja. over de breve og den proces, der foregår, det er der ikke noget at se til, og det er det, jeg gerne vil hjælpe dem med at navigere igennem ja.
0: Har du så også kontakt med arbejdsgiver på vejen af eller er det,
1: det, er, det er typisk vores TR, der ja. har det. Det kan også være en af vores kolleger her inden for kontoret, en faglig konsulent ja. inden for deres område. Ja. Og vi har et godt samarbejde med vores TR. De kender også mig. Nogle gange har jeg jo holdt nogle chancer, for de er blevet undervist ja. i nogle af de her regler. Og min fornemmelse er, at de, de godt ved, hvornår deres kompetence rækker til, ja. og hvornår de tænker, nu skal vi have koblet kredskontoret på, i form af en faglig konsulent. Og min faglige konsulent, kollegaer, som har kontakten ud til TR, vil så også sørge for, at der kommer en visitation ind til mig, hvis ja. de vurderer, det her er en sag, jeg skal kigge på.
0: Så, med, så hvis man nu sådan som medarbejder er, er inde i sådan et brudsomt forløb, altså så vil man typisk kontakte sin tr som så ligesom tager den videre kontakt, eller ja. sætter jer i forbindelse med hinanden, så I kan finde ud af, hvad der er op og ned?
1: Det vil det være. Ja. Altså, vores udgangspunkt er, at vores TR-system, eller vores TR ude på arbejdspladserne, det er vores første repræsentant for Dansk Sygeplejerråd. Hvis der ikke er en TR, skal medlem selvfølgelig ret henvendelse direkte ind til os. Og vi har jo daglig åbningstid med telefonvagter, øh, hvor der sidder en faglig konsulent. Men ellers er udgangspunktet, at det er TR, der er tættest på. Ja. Det er TR, der kender sygefraværspolitikken. På arbejdspladsen. Det er TR, der kender de forskellige måder at håndtere sygefraværer og kender ledelsen. Så den bedste hjælp i første omgang vil altid være direkte via TR.
0: Ja. Hvordan kan du vurdere sådan en sag du får ind, hvad der er op og ned i den?
1: Altså det, det vigtigste og første, at gøre, det er faktisk at få en samtale med dem. Ja. Øhm, Tid og ofte er de gode til, at vores medlemmer sender mig en mail på forhånd, og det er rigtig godt, for så kan jeg lige begynde at spore mig lidt ind på, hvad, hvad kan det handle om det her. Men den personlige dialog og kontakt første gang eller anden gang er utrolig vigtig, fordi jeg vil jo stille nogle spørgsmål, og vil også bede medlemmet om at fortælle, hvad er din historie indtil nu, ja. hvad der er sket. Ja hvordan det er gået med arbejdet, hvorfor er du syg, hvad tænker du selv om fremtiden?
0: Du så ser, at du faktisk synes, at de enten er blevet behandlet uretmæssigt, det kan være jeg tænker, jeg arbejdsgiver, men det kan jo også være et jobcenter, og det kan jo også bare ja, være noget tredje måske. Men, men hvad, hvad kan du så gøre? Altså, er der noget, du kan gøre? Er du med til noget, eller hjælper du dem med nogle ting sådan rent praktisk?
1: Der er flere planer at hjælpe på øh, nogle medlemmer, og der er de jo så forskellige, og derfor er jeg forsøgt at møde dem, hvor de er. Hvis nogen er meget belastet med stress eller depression eller kognitivt udfordret, så kan der i nogle tilfælde, hvis sagen begynder at gå i hårknudder med sagsbehandleren, være nødvendigt at tage med ud som bisædder. Okay. Men det er noget, jeg gør og kan gøre i begrænset omfang, men jeg kan rent faktisk hjælpe rigtig mange ved at yde dem rådgivning både på mail og telefon. Det jeg eksempelvis kan gøre øh, efter aftale med medlemmet, det kan være at bede om at få lov til at få det gør tid, at jeg får mulighed for at kigge på sagen, Hvad er sket i forløbet? Hvor vi nåede hen? Hvis jeg ser, at noget kunne være anderledes, så er det det, jeg tager en dialog med medlemmet om. Om der er noget, de selv kan gøre i kontakt med sagsbænderen. Nogle gange kan det være at klippe dem på inden en samtale med sagsbænderen ja. og sige, prøv at gøre opmærksom på de her ting, eller prøv at spørge ind efter det her. Og så er der de her sager, hvor det destilleret ender med et afslag på en ydelse, eller at hvis de vil stoppe syge pengene eller hvis man får et afslag på et flexjob eller pension. I de sager går jeg også øh, dybere ind i sagen ved at indhente aktindsigt og så hjælper jeg medlemme med at læse øh, afgørelsen igennem, og så vurderer jeg, om der er sådan en socialfaglig øh, grund til at gå ind og lave klagen for medlemmet. Ja. Hvis jeg er socialfaglig og er enig med øh, hvad det, afgørelsen fra jobcentret, så vil jeg også forklare, hvorfor jeg er enig. Ja, det, det er ja.
0: vigtigt for din faglige stolthed også, at du ikke løber med, men ser det på sådan en sønygtandisk, som man nogle gange kan, ja. når man også er
1: engageret i det. Og, og det kan være rigtig svært at forstå, hvordan systemet er opbygget, fordi det er jo opbygget af rigtig mange. Altså, den ene ting er jo lov, men det er også bygget op omkring nogle principofgørelser. som kommunerne skal følge. Og det kan man som enige medlem, eller borger for den sags skyld, ikke have indblikket i. Ja. Så det er der, jeg forsøger at give sådan helt konkret en forklaring på, hvorfor træffer kommunen den her afgørelse. Og det oplever jeg for nogle medlemmer også, er for dem en fin tilbagemelding at få, ja. fordi så ved de, det er sådan, det hænger sammen. Og selvom jeg ikke er enig i det, det lige gør nu, jamen, så er det det, der er muligheder inden for lovens rammer. Ja. Er der så sager, hvor jeg ser, eller er en anden socialfaglig vurdering en sagsbehandleren, der går jeg mere aktivt ind og så udarbejder en klage ja. og finder argumenterne i principafgørelser og forskellige andre kilder, jeg har, for ligesom at modargumentere imod afgørelsen. Og med hensyn til klage, øhm, afhængig af medlemmet, og så, hvis de nu er meget, har det rigtig skidt psykisk, for eksempel, så er det selvfølgelig begrænset, hvad, hvad jeg kan bede om. Men er det nogen, som, som tænker, jeg tænker jamen, de har nogle ressourcer alligevel, så i sådan en klage, så plejer jeg at lave dem todelt. Okay. At jeg beder dem om at forsøge at beskrive, hvad ja. de er tilfreds med, sådan med egne ord, og så bidrager jeg med den mere tekniske del af klagen, hvor jeg går ind og kigger på loven, bekendtgørelser og afgørelsen. Og så tager vi nogle gange de to ting sammen i en klage, og så sender medlem det selv afsted.
0: Okay.
1: Ja. Så det, det varierer lidt. Ja. Og så kan der jo være sager, hvor jeg som sagt er enig med jobcentret. Men går stadig stadigvæk et nummer ud af at sige til medlemmet, uagtet, at jeg tænker, at det er en rigtig afgørelse, du har fået. Så er det vigtigt, at hvis du ønsker at klage, og den retssikkerhed, der består i, ja. så skal du gøre det. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke forestille mig, eller jeg kunne ikke drømme om at fratage lidt medlem klage. Nej. Nej. Det er en vigtig ret at have.
0: Ja. Har du nogle eksempler?
1: Ja, øh, et klassisk eksempel, det er jo, når vores medlemmer er sygemeldte og er i sygdagpengesystemet. Altså når de stadigvæk har et arbejde, så anmelder arbejdsgiverne jo fra til jobcentret, og de får deres vanlige løn, men ved siden af, der kører jo en jobcenter-sag, hvor de får sygdagpenge. Og sygdagpengensystemet er indrettet sådan, at man får sygdagpenge i udgangspunkt 22 uger. Når de 22 uger er gået, så når man det, de kalder, eller det jobcentrene kalder for revurderingstidspunktet. Det vil sige, der skal jobcentret finde ud af, kan sygdagpengene forlænges, og hvis ikke sygdagpengene kan forlænges, så overgår man til noget, der hedder jobafklaringsforløb, som er en erstatning for, at man ikke kan få forlænget for, for sin sygde og,
0: og det er så en lavere ydelse?
1: Eller? Det er en lavere ydelse, ja. Og det er det, der også er, er medlemmernes problem nogle gange, fordi ydelsen kan være meget lav på, på jobafklaring, hvis du ikke er forsørger. Så er vi jo nede på knap 12.000 kr. brutto om måneden. Okay. Og man kan sige, at så længe man er i ansættelse og får sin sædvanlige løn, mærker man ikke rigtig til det. Men den dag man måtte være uheldig og miste sin ansættelse på grund af sygdom, Vil det så være det beløb, man skal leve af bagefter.
0: Okay. Men Nej. er det noget, som arbejdsgiver refunderes? Eller de får det De, får det, de får det det i får det i refusion. Med...
1: Ja. ja. Så mange medlemmer skal jo også være på, når de i på i de er det i det i det ved det ved det det men arbejdsgiveren får refusionen, så det er også vigtigt, at man overholder kan man sige, alle aftaler med Jobcentret, for at de ikke mister den.
0: Men der er det noget, vi vil kunne gå ind og udfordre, at man overgår til den job, det jobopklaringsforløb. Lige præcis, fordi
1: når man når tidspunkt, der sender jobcenteret en partsøring ud i første omgang. Og i den til vores medlem, der fremlægger man de oplysninger, men agter at træffe afgørelse om, og man skriver også, hvad man agter at træffe afgørelse. Og der kan det være sådan, at... Øh, Jobcenter siger, at øh, vi vurderer ikke, du opfylder en af de syv forlængelsesbestemmelser i sit så vi sætter dig over på jobafklaringsforløb med mindre du har kommentar til partyrken eller klager, når afgørelsen kommer. Ja. Og det er her, jeg går ind og kigger for et medlem, der har brug for, for hjælp til at vurdere, om det er korrekt. Så kigger jeg det igen og snakker selvfølgelig med medlemmet, og ud fra det vurderer jeg, ser det rigtigt ud det, kommunen gør. Er der ikke grundlag for at træffe forlængelse? Af så oplyser jeg selvfølgelig medlem det at forklarer, hvorfor jeg ja. vurderer det. Men der er sager, hvor jeg tænker, det er ikke korrekt, øh, og der tilbyder jeg klage at klage. For nylig havde jeg et eksempel med en, øh, en kommun, som afslog at forlænge syddafpengene, ja. men jeg læste sagen og kunne se, at medlemmen havde nogle udfordringer, der gør, at der er klar indikation af, at hendes arbejdshævn kan være truet i fremtiden, det vil sige, at der kan være en risiko for, at hun ikke vender tilbage til ordinær beskæftigelse, som hun er vant til med den sygdom, hun har. Så derfor mente jeg, der var grund for at forlænge efter en bestemmelse, der hedder afklaring af arbejdsevnen. Ja. Så det hjalp jeg medlem med at lave en klage, og kunne så i den afgørelse også, eller i min klage så henvise til, at øh, der var nogle forkerte fortolkninger af jobcenteret.
0: Okay.
1: Sådan helt lavpraktisk øh, gik hun vedkommende medlem her til fysioterapeut, som havde en udtalelse om arbejdshævnen. Ja. Men det afslog Jobcentret med at sige, at det ikke var en lægeoplysning, men virkeligheden er, at Ankerstørelsen siger, at psykologudtalelser, fysioterapeutudtalelser og lignende, ja. hvis det er lægeordinært, har samme status som en lægeoplysning. Ja. Øh, okay. Så det gjorde forskellen, at medlem så fik medhold i, at der var grund til at indlede en, en afklaring af arbejdshævnen, og hun fik forlænget sit afpengene.
0: Okay, for det kan man jo sige, det vil man jo ikke vide, hvis man ikke kendt til sådan en afgørelse for Ankesstyrelsen. Altså, der er, der er meget viden, man skal besidde for at kunne indgå i sådan en klage. Og det er svært, fordi ja.
1: når man tænker afklaring af arbejdshævnen, er jo tænkt, man har brug for en afklaring af arbejdshævnen, når man er syg. Ja. Øh, men det er i den forstand, som sit afgørelsen beskriver, man skal forholde sig til, og derfor er det her, jeg kan gå ind og hjælpe medlemmerne helt konkret, ved at jeg tager over på den del af sagen, fordi de skal ikke bruge kræfter på at sætte sig ind i det. Og det har en stor betydning. Det her medlem var afskedigt, og afskedelsen udløb ikke dato. Og det gør jo så, at nu har hun fået sydavpenge forlængt med 69 uger. Det er den periode, loven giver mulighed for at give sydavpenge, imens man bliver klar, om man kan vende tilbage, eller om der bliver tale om fleksjob eller ja, førtidspension. Så det gør jo en kæmpe forskel for medlemmen. Ja. Ja. Hun får en ydelse øh, der ligger, altså næste års taks, der ligger på næsten 20.000 om måneden. Men
0: 69 mm. uger, det, det, det er makstid, man kan være på syge afpæringen. Det er den tid, man ja. skal
1: bruge på at afklare et medlem. Okay. Og det er noget af den vurdering, der også går ind i, om man er berettiget til forlængelse, det er, er det sandsynligt, at man kan afklare et medlem inden for 69 uger? Men udover at medlemmen kan være syg selv og være på sygdagpenge, som er det eksemplet, så er der er også situationer, hvor det, det ikke handler om dem selv. Og det er jo øh, medlemmer, som har børn, hvor man kan risikere, at børn bliver syg, eller har et handicap, hvor man får brug for at få noget hjælp fra det offentlige til at passe barnet i en periode. Det er det, man kalder tabt arbejdsfortjeneste. Det er en mulighed, der ligger over i noget, der hedder serviceloven, hvor man kan gå ind og kompensere for ældre, som har et fysisk eller psykisk handicappet barn. Det kendt med kronisk eller langvarigt. Og hvor man siger, at det er nødvendigt at passe barnet hjemme i kortere eller længere tid. Og i de situationer kan kommunen gå ind og bevilge tabt arbejdsfortjeneste, som så gør, at vores medlemmer også kan få lov til at få fri fra deres arbejde.
0: Hvordan sker det sådan?
1: Det sker på den måde, at øhm, medlemmen skal selvfølgelig søge hos kommunen om tabt arbejdsfortjeneste. Okay. Og jeg vil gerne kontakte kontakt med de medlemmer, der har brug for den hjælp, fordi det er rigtig vigtigt at holde tungen lige i munden, når man taler om tabt arbejdsfortjeneste. For det er en kompliceret proces, og det tager lang tid at få en afgørelse. Øhm, når afgørelsen falder, så vil den jo vise, om man er omfattet af paragraf 42, altså det, der hedder tabt arbejdsfortjeneste, at man det skal kommunen også udmåle antal timer, man er berettiget. Så der er faktisk flere led i den. Første led er, om man overhovedet er berettiget i målgruppen. Og nummer to er antal timer, man kan få. Og der kan godt være en forskel, hvis man nu har søgt fuldtid 37 timer, og kommunen kun vil give 30, kan det være, at vi skal hjælpe med at anke afgørelsen, fordi man godt vil have i de sidste syv timer.
0: Men er det ellers noget, der sådan går nogenlunde i gelinde, den slags Det er, det er en af de
1: områder, hvor, vi, hvor jeg nok mest er på i forhold til medlemmer, okay. der har en sag ja. omkring øh, deres børn. Og, og alle kan jo komme udsat, ja. blive udsat for en ulykke, eller få en diagnose, eller pludselig få mistrivsel. Så det er jo et ret vigtigt område, ja. øh, som også har indvirkning på vores medlemmers arbejdsliv, ja. for det kan man nødvendigt være væk. Så det er et område, jeg meget gerne vil hjælpe med, fordi det er et område, der desværre er kendetegnet ved, at der er en høj omgørelsesprocent nede i det, der hedder Angestyrelsen ja. okay. det er en øh, ankeinstans, der behandler sager, hvor kommunerne giver afslag, på for eksempel tager arbejdsfortjeneste. Mm. Og en omgørelsesprocent på næsten halvdelen er ekstremt højt ja. inden for det her område. Det det og derfor kan det være meget at vinde ved at få noget rådgivning og hjælp til at forsøge at formulere et ansøgning, hvis det giver afslag, anke afgørelsen. Ja. Og nogle gange er det jo helt til, at øh, vores medlemmer også får medhold, når vi anker til kommunen, okay. at det slet ikke når ned i ankerstørelsen. Og det sparer rigtig meget tid i forhold til, at man har behov for at være hjemme med sit barn. Ja. Ja. og det er også utrolig vigtigt i forhold til, at vores medlemmer kan bevare deres job fordi hvis de har et sygt barn kan de jo ikke per definition umiddelbart sygemelde som med egen sygdom Nej. det der sker i nogle sager er selvfølgelig, at man kan få en belastning af at være belastet af at have et barn, ja. der har det skidt så derfor er det så vigtigt at få den her ordning søgt og komme over på ordningen med tabt arbejdsfortjeneste fordi der har vi en aftale med sundhedskartellet at der er man ansat inden for kommune eller regionen er der mulighed for at få overlov et år hos sin arbejdsgiver.
0: Okay. Altså, så det har man simpelthen ret til?
1: Det har man ret til. Ja. Og øh, hvis man er ansat privat eller i staten, gælder der nogle andre regler, der skal man endelig kontakt kredskontoret, så vi ja. vil gerne vejlede, hvilke regler, der gælder. Men for kommuner og regioner, der giver det ret til overlov i op til et år per barn. Okay. Og det er derfor, det kan være vigtigt, for det giver ro på situationen. Ja. Barnet, medlemmet, plus medlemmet bevarer sin ansættelse, fordi det er en ret, man ja. har.
0: Og er det så på dagpenge? Eller?
1: Det er på en ydelse, der hedder tabt arbejdsfortjeneste, som Nå, ligger over i serviceloven.
0: Så det er en specifik ydelse simpelthen, der hedder Det tabt er en ydelse,
1: og under årloven, der får vores medlem ikke løn fra arbejdsgiveren, men de får tabt arbejdsfortjeneste ja. over fra øh, kommunen. Og udgangspunktet er, at man øh, kompenseres en til en.
0: Nå, hold
1: Det vil sige, at man tjener man 30.000 om ja. måned. Og for fuldtabt arbejdstjeneste, så er det 30.000 om måneden, man får fra kommunen, ja. mens man har overlov. Okay. Der er dog et loft på, der hedder 34.000. Mm. Så tjener man mere end 34.000, og man skal bruge ordningen, så er ja. der det loft på. Ja. Men ellers bliver man kompenseret.
0: I hele det år?
1: I hele det år, ja. ja. Og den kan også række længere. Fordi der er det, hvis nu der er behov for mere end et år, så er det vigtigt, at man inddrager sin tillidsrepræsentant hvis man har et sygt barn, og man er på den her overlovsordning. Fordi så skal man ind og forhandle med arbejdsgiveren, om det kan blive forlænget. Okay. yderligere. Ja.
0: Men, øh, men dem, der lytter med, hvis de sidder og tænker, at øh, enten dem selv, eller en kollega, de har, de har hørt om, har nogle udfordringer, øh, der falder ind under nogle af, noget af det, vi har været inde under nu, hvad, skal man, hvad kan man så gøre? Altså, vil det være at tage kontakt til TR i det omfang, man, man er i beskæftigelse?
1: Ja, hvis man er en ansættelse, så er det en god idé at tage fat i TR i første ja. omgang. Og vores TR vil så vurdere situationen og selvfølgelig kigge på de interne regler. Hvis for eksempel, man har et barn under 14 år, Ja. og man arbejder i en kommune eller en region, og barnet skal indlægges kortvarigt, så har TR styr på de regler omkring, at så er der mulighed for at få tjenestefrihed til den del. Vores TR ved så også godt, at hvis det rækker ud over det, som de har kendskab til med de her regler om fravær, så er vi citeret i sagen ind til os på kredskontoret. Ja. Og de også, gælder
0: alle sager, altså fordi også, også de sager, der rækker ud over udover noget med børn, men som kan være en selv, altså der vil det være den første kontakt øh, i forhold til det her emne, så at sige, det er at tage kontakt til T.A. Ja. Til t- ja. ja.
1: Og jeg oplever, det de er gode til derude, og hvis de tager videre, når de ved, at det her det er et spørgsmål, ja. der hører til inden på enten mit bord eller en af mine kollegaers bord. Og det kan være alle livssituationer, øh, det kan være nødvendigt med en kontakt herinde. Hvis man har en pårørende, der bliver syg, det kan være en ægtefælde, der bliver alvorligt syg, ja. jamen, så kunne det også være en idé, at komme ind og få en snak med mig, fordi der findes overlovsordninger til det også. Og det er endnu værre situationer, hvis nu en pårørende er døende, er der også mulighed for, for vejledning om, hvilke overlovsmuligheder der findes.
0: Ja. Vi har snakket meget om, øh, om de muligheder, som, som du har i at gå ind i den enkelte sag, kan man sige. Men er der sådan nogle mere sådan generelle medlemstilbud, vi har på området? Det er selvfølgelig lidt søgende at spørge efter, ja, fordi det har
1: vi. Det har vi nemlig. Øhm, og det vi har det jeg holder øh, jeg har et tilbud eller vi har et tilbud i kredsen øh, der hedder temadag for sygemelde medlemmer og det gælder alle sygemeldte uanset om de er på ressourceforløbsydelse, jobafklaringsforløb eller sygedagpenge okay. og det holder vi fire gange om året ja. øh, og vi holder det på teams altså webbaseret ja. og det var tre timer og der er selvfølgelig pauser lagt ind og jeg synes medlemmer som er sygemeldte øh, bør tilmelde Øh, det Fordi det jeg går ind og kigger på Det er Hvad betyder det at være sygemeldt? Hvad er det for et system man træder ind i ja. Og jeg gør det på sådan en Hvad skal man sige En let måde Så det er rimeligt til at gå til Og så får de også tilsendt mit materiale bagefter ja. Sådan at de derhjemme kan kigge Afhængig af hvor de er i situationen Hvad var det ja. Der blev gjort opmærksom på her Så det handler meget om rettigheder og pligter sit af Hvornår kan man få, forlænge, få forlænget sin sygdagpenge? Og også nogle økonomiske vigtige råd. Et eksempel, jeg kan give, det er, hvis et medlem er på sygdagpenge, mister sit job og selv har ret til sygdagpengene, så hvis man har været ansat for eksempel 30 timer om ugen, men er forsikret over sin A-kasse på fuld tid, og det er langt de fleste sygeplejersker, så har man ret til at søge om genberegning af sygdagpengene, så man får et højere sygdagpengebeløb. Okay. Den dag, man er ude af sin ansættelse. No. Og det kan godt være 3-4.000 kroner om måneden okay. i forskel. Okay. Okay. Så det er sådan nogle ting, vi også gør opmærksom på. Og så gør vi opmærksom på alle de andre ting, man skal overveje, når man er sygemeldt i forhold til pensionskassen. Ja. Nedsat kontingent hos Dansk Sygeplejeråd, okay. når man mister sin ja, ja. ansættelse og, og sygemeldt. Så altså, det er en dag, som ja. øh, vi forsøger ja. at ramme ind sådan at, vi klæder dem på fra A til sæt så godt, som det kan lade sig ja. gøre på tre timer. Et andet tilbud, vi har fået på benene for vores medlemmer, det er et netværk for sygeplejersker med nedsat arbejdshævne. Og sygeplejersker med nedsat arbejdshævne, det vil være sygeplejersker, der for eksempel er i flexjob. Det kan være sygeplejersker, der er på pension. Det kan være sygeplejersker, der er på langvarig ressourcefløbsydelse der er velkommen i det netværk. Og øh, det spændende ved netværket er, det var et øh, medlem, der kontaktede os og spurgte, om vi havde et netværk for, for sygemeldte. Hun var selv, øh, er selv flexjobber. Og øh, det havde vi ikke på det her tidspunkt, øh, så derfor valgte vi jo så at tage imod øh, udfordringen og i samarbejde med hende, har vi så startet netværket, som startede i øh, februar måned med et opstartsmøde, hvor vi inviterede alle vores øh, medlemmer, der var interesseret, ind til en tema-eftermiddag, hvor det udelukkende handlede om, hvad kunne I tænke jer et netværk? Og der kom 35 medlemmer, og vi havde en eftermiddag med notes, notice og alle mulige forslag. Der var virkelig energi i mødet. Så det er, må vi sige, det er en succes. Vi har fået startet det netværksmøde op, og i foråret øh, havde vi besøg af en, øh, en præst, der hedder Preben Kok, der fortalte om identitet, og det er en identitet på arbejdsmarkedet som der også var stor opbakning til. Og senest har vi i mandags holdt en uh, uformel julekom sammen, hvor der var uh, 16 tilmeldte og 15 mødt op uh, til arrangementet, og vi har også fået god feedback på det, fordi det giver også dem en mulighed for at netværke og Ja, det klæder godt. Og, ja. og
0: en, ja, det er jo ikke en hverdag med den hyppighed, men det er jo dog et tilhørsforhold i en ny identitet, som du selv... Det er det, og,
1: og planen er også, at vi kører videre selvfølgelig ja. med det uh, i 2024, og ideen er at vi skal have netværket til at køre som et netværk, at de selvfølgelig selv kan stå for nogle arrangementer. Kristen lægger lokale til og giver en kop kaffe og vand. Og så er der også planlagt, at vi i kristen tilbyder i hvert fald to dage om året, hvor vi kommer ind og ud fra deres ønsker holder et oplæg. Og er medlemmerne interesseret i at deltage, så skal de gå ind på vores kreds Syddanmarks hjemmeside, hvor vi slår alle vores arrangementer op, og vi har også en Facebook-gruppe, hvor man kan se, at slået op, og det bliver også slået op på Instagram.
0: Jamen, så tror jeg egentlig, jeg vil til at runde af og sige tak for nu til dig, og tak fordi du har gjort mig, og forhåbentlig jer, der har lyttet med kloer på, ja mig kan jeg i hvert fald sige, men jeg taler også jo på jeres vegne, kloer på, hvad man som medlem kan bruge dig til. Jeg oplever, at jeg har fået eksempler på, hvad der har gået forud for, at den enkelte medlem øh, har haft berøring med dig og hele det her system, som det jo er, som det også lyder til med alle reglerne. Og givet eksempler på, hvordan en sag kan forløbe og forhåbentlig løses og i sidste ende afsluttes på bedste vis. Så mange tak for det. Selv tak. Så vil jeg lige her til sidst sige lidt om nogle medlemsarrangementer på den korte bane, og der er meget på. det, Karsten sluttede af med at sige, så har vi en virtuel temadag for sygemeldte medlemmer her i næste uge, den 27. november. Og den 29. november, der kan du faktisk møde kredsens politiske ledelse til en virtuel politisk talk, og der er emnet den her gang bestemt af jer, og det handler om løn og overenskomst. Og det er jo særligt OK24 i dagligt tale, altså overenskomstforhandlingen, der skal fornyes næste år. Så er der den 4. december, jeg vil nærmest sige dobbelt op, fordi kredsbestyrelsen holder møde på sygehus Lillebælt i Kolding, og de møder jo faktisk åbne for jer medlemmer så frem i et og det er selvfølgelig undtaget lukkede punkter. Og efterfølgende, og det er derfor, det er dobbelt op, at der er medlemsmøde på selv samme sygehus Lillebælt om, hvordan vagter kan gøres attraktive. Så der er lidt forskelligt, man kan kaste så i de kommende uger, og derudover så er du selvfølgelig også altid meget velkommen til at læse om arrangementerne inde på Krisens hjemmetide. Og det er også der, du melder dig til, hvis det er et arrangement med tilmelding. Tilbage fra stier og jeg er der at sige mange tak for denne gang. Vi er tilbage med en ny podcast i jul, og det glæder vi os til. Hej!